0: Obrigado por estar connosco neste programa da TSF e do Diário de Notícias. Esta semana fez críticas ao Orçamento do Estado para o próximo ano. Na reação a essas críticas, o Primeiro-Ministro aconselhou -o a ler melhor o Orçamento. Já o fez? O seu
1: pensamento evoluiu desde essa altura? Não, eu fiz críticas a alguns aspectos do Orçamento do Estado, aliás, seguindo a página económica e um estudo que foi encomendado pelo, pelo Diário de Notícias, e fiz críticas a dois aspectos. A redução da dedução ao coleta para os, para os deficientes e o problema das, das taxas moderadoras para entornamento e cirurgias, que, segundo o próprio Ministro, não equivalem a mais de que 1% dos gastos do Serviço Nacional de Saúde. São aspectos muito sensíveis. Mas têm um grande significado social e simbólico, isso conta muito em, em política. Mas eu sou o orçamento, quer dizer, o orçamento, que é, qual é a finalidade do orçamento? O orçamento é, é, um, é garantir uma eficiência do, do recurso e um, uma melhor distribuição do, do rendimentos. Cada Estado, falta da União Europeia, cada Estado tem competência para elaborar o seu orçamento, não devia ser condicionado, mas é, pela política de estabilidade, pelo Pacto de Estabilidade é crescimento? e Crescimento, o PEC, e, e nós estamos condicionados por isso, como todos os outros países europeus, e somos obrigados a cumprir o 3,7. Antes do Tratado de Maastricht, a Europa tinha um bom ritmo de, de crescimento. Depois do Tratado de Maastricht, privilegiou-se a estabilidade, o controle da inflação, os déficits, o controle dos déficits, em detrimento do, do crescimento económico. Isso levou a desigualdades, isso tem levado a um, menor, a um menor crescimento, tem levado a um maior, 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 maior desemprego. E, portanto, nós temos esse condicionamento. Mas eu acho que, que, que não há uma só escolha dentro de uma economia de mercado. Não há uma só escolha, há várias escolhas. E essas escolhas são escolhas políticas, não são escolhas tec tecnocráticas. E se diz um grande prémio, diz um prémio Nobel de Economia, Stiglitz, que, que era bom que lezem, é? sobretudo eh, os governantes e, sobretudo, os governantes suízes dos vários países, vários países europeus. Incluindo o português. Incluindo o português, Que há várias escolhas. E que essas escolhas são escolhas, são escolhas políticas. E umas provergiam a igualdade, outras provergiam isto, aquilo do o outro. Agora, como é que... Qual é a solução aqui? Aumenta receitas seguindo aquelas operações cosméticas que foram feitas no passado e que deram mau resultado. Contenção das despesas. Como é que se fez isto? 20% a diminuição do, 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 do investimento público. Uma quebra de 20% do investimento público. O que tem um efeito indutor que vai ter repercussões no, no setor privado também. E depois a quebra, mais uma quebra do poder de compra dos funcionários.
0: Mas havia alternativa no caso português? Há alternativa?
1: Bem, eu acho que, olha, em 2002, o então-presidente Jorge Sampaio, numa entrevista ao Mundo, pediu a revisão do, do PEC. Eu acho que vamos ter uma grande oportunidade agora, com a presidência da União Europeia. Acho que o governo português e o primeiro-ministro português deveria pedir uma revisão do Pacto de Estabilidade e crescimento porque eu acho que há na Europa, uma que já tenho visto várias vezes, uma constituição económica ideológica não escrita e que resulta da conjugação da política de estabilidade e crescimento com... As grandes orientações de política económica que condicionam, de facto, os governos e deixam um pouco as alternativas. E isso afeta a democracia.
2: Ainda para mais, nós, Portugal, temos um compromisso com a União Europeia pois durante temos. três anos reduzir drasticamente temos. o nosso déficit. Mas temos. temos um crescimento Ou inferior. Ou seja, há um espartilho temos um crescimento muito forte. Inferior. Pois há um
1: espartilho muito forte e há assimetrias e há desigualdades na, na União e Europeia. Coisa, por exemplo... há, e eu acho que seria rever esse, o, o, o PEC de, para ficarem fora das despesas das contas públicas o, 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 investimento, o investimento público, que é, que é um instrumento que um Estado tem de, de poder uhum. eh, promover o crescimento, o emprego, etc. É? Deixa-me voltar
2: a alguns dos aspectos particulares em que fez reparos, nomeadamente a questão dos benefícios fiscais para os deficientes. As explicações que ouviu, houve até já esta semana uma reunião entre uma associação de deficientes com o Secretário de Estado. Uh, Uh, do, 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 hum. fim da fiscalidade dos assuntos fiscais uh, aparentemente a questão não se resolveu o governo dá como explicação de que apenas serão afetados os deficientes com menores, com maiores rendimentos com rendimentos mais elevados acha uh, que isto não é um princípio de justiça social apesar de tudo?
1: ainda não compreendi e acho que é um ponto tão sensível que não acho que vá resolver uh. nenhum problema financeiro não é por aí que se acertam as contas públicas é uma matéria muito sensível. E acho que numa sociedade solidária e de inclusão que o Partido Socialista, aliás, tem, tem, tem defendido, se deveria ter muito cuidado, porque essas coisas têm um valor, um valor simbólico. Então, vai-se tirar a uns deficientes para dar a outros deficientes, porque se diz que não, que não, que não há alteração, digamos, em relação os benefícios fiscais, que há uma, há uma, há uma redistribuição. Uhum. Mas uh, o ser deficiente já é uma fragilidade terrível, uma fragilidade psicológica, humana, social, terrível. Essas pessoas têm direito, pagam os seus impostos também, não é? Têm, têm direito, mas a verdade é que parece, segundo o estudo que vinha a olhar a notícias e que eu não é? era revogado aquele artigo que dava benefícios fiscais a deficientes com mais de 60% de, 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 de deficiência. Eu acho que, pronto, é, é uma, é uma coisa que... insignificante <risos> do ponto de vista financeiro. Não é insignificante do ponto de vista social e do ponto de vista psicológico. Aliás, eu, eu não li o orçamento, de facto, ler o orçamento todo, acho que não li, se calhar o ministro também não leu, se calhar muitos ministros também não leram. Não é? Mas nem, é sou, viu, nem sou um especialista.
0: Como é que viu a reação do Primeiro-Ministro às suas
1: críticas? Não, eu acho que ele não leu, ele não leu aquilo que eu tinha dito, aquilo que eu tinha escrito. Crítico, apenas porque eu, eu disse que, a ser verdade ou, ou confirmarem essas conclusões do estudo, eh, isso era incompatível com uma sociedade solidária, inclusive, e que pediu ao Governo para, eh, para rever Mas o, a sua o, posição.
0: O Dr. Manuel Alegre, durante a semana, também não participou nas reuniões? Eh, não, não na... participa. É que não participa? Não gosta de confrontar os seus camaradas com as suas críticas diretamente?
1: Poxa, eu passei a vida a confrontar toda a gente com as minhas críticas e com as minhas posições. Isso agora é uma questão pessoal. Entendi que depois. Yeah. <laughs> De determinadas coisas que se passaram que não vir a reunião. Aliás, tudo que se lá vai, vem depois para os jornais e tal, mas é que não.
2: Deixa-me voltar ainda um pouco atrás. Há seus reparos também em relação às taxas moderadoras nos hospitais, a, a aquilo Sim. que vai acontecer em relação aos internamentos, eh, cirurgias. Também aí é invocado o mesmo princípio, ou seja, de que eh, só a partir de um determinado nível de rendimento, diz o Ministro da Saúde, é que, digamos, não haverá gratuitidade eh, no acesso aos hospitais públicos e, e esse tipo de necessidades. Um, um, o governo disse simultaneamente que tem um déficit muito pesado na saúde, que tem que estancar ou reduzir a Mas o próprio a despesa. ministro diz
1: que isso não representa só um, um porcento, não é? o, o Dr. Caldera que foi o secretário, foi o diretor-geral da uhum. saúde no tempo de Andorne ele diz que isso é uma forma do de pressionar o médico pressionar o doente a pressionar o médico é uma punição sobre o doente é uma dupla tributação quer se quer, quer não é uma, uma espécie de punição sobre, sobre o doente ninguém vai por ninguém ninguém não se tenha doente se vai pedir ao médico para ser operado ou para ser para ser enterrado não é quer dizer isso, Mas acho isso também e, portanto, ouvimos dizer
2: mesmo à direita que quem tem mais posses devia pagar e não devia ter o mesmo benefício que tem quem não tem, digamos, as mesmas posses,
1: o mesmo nível de rendimento. Eu sou, mais eu, sou, eu sou republicano e democrata e tenho, num certo sentido, um outro, uma outra visão de, do princípio. Eh, das leis e da universidade das leis. Acho que se, se, se um homem muito rico, uma família muito rica, conhecida, que preferir um hospital público e se pagar os seus impostos, tem direito ao hospital público da mesma maneira que tem alguém que tenha um rendimento mínimo ou nem sequer o rendimento mínimo. É um, é um princípio republicano, não é?
0: E acha que neste orçamento há outros casos de uh, dupla tributação? Ou Não. julga que neste, neste conjunto de reformas que o Governo está a levar a cabo... Não, então acho,
1: eu acho que o Governo fez um esforço. Quer dizer, este Ministro da Cheira de Santos, porque eu tenho, aliás, consideração, e que me parece um bom Ministro, fez, o, fez um esforço. E penso, aliás, que é uma pessoa com preocupações de justiça social, fez um esforço de contenção dentro, dentro daqueles condicionamentos. Porque o problema, é nosso, mas o problema é europeu, e o problema é dos xilistas europeus que capitularam Capitularam em Maastricht, capitularam na, na, perante, perante o modelo neoliberal, porque eh, fala-se muito do modelo social europeu, mas o modelo social europeu está a ser posto em causa dentro da Europa pelos próprios, próprios europeus. Não é? Esse, esse é que é o problema. Agora ao o outro lado do problema, quer dizer, em, 19, em 2005 os bancos tiveram 30% de lucros. Não é? 30% de lucros? E como é que como é que, é que têm 30% de lucros? É muito à custa do endividamento, sobre o endividamento dos portugueses, etc. Todos nós recebemos em nossa casa apelos, às vezes delirantes, a, a endividarmos, a comprarmos coisas, etc, etc. Bom, não, se Acha fosse, que o sacrifício, lá... o sacrifício ah, neste não, orçamento não ah, está estou distribuído? Estou de acordo com que isso o, o social André Freire, que não está distribuído, não está, aí ninguém tocou. ninguém tocou.
2: Ou seja, o Governo não tem tido a coragem de tocar, por exemplo, Nenhum. no setor bancário?
1: No setor bancário, não, não tocou. Não tocou. Quer dizer, tocou. Quem, é, quem, quem é atingido é a classe média, são, são, são os trabalhadores, embora possa haver aqui preocupações de manter certos serviços públicos e tal, e não houve uma cedência à tentativa de privatizar ou de criar um sistema misto de segurança social, e, essência, é positivo embora as soluções propostas vai ser trabalhar mais, pagar mais e receber menos, não é? E receber menos.
0: Mas a questão volta é. a ser, qual é a alternativa? Há alternativas? Não Eu acho alternativa que há alternativas,
1: já lhe disse que há alternativas. Há alternativas, um, só que neste momento, aquilo que impera no mundo é um modelo, um modelo único, que é um modelo, é um modelo, não é um modelo igualitário, é um modelo de enriquecimento ilimitado, é a teoria da mão invisível, que o é um mercado que que gera justiça não gera. O mercado, por si só, gera, gera e gera desigualdades. E o problema número um na sociedade em que nós vivemos e no tempo que nós estamos é um equilíbrio entre o Estado e, a, e, a, e o mercado. E o, problema do mercado. e o Estado tem que ter um papel regulador e, mais do que isso, tem que ser, num país como o nosso, um instrumento de combate às, e aqui às desigualdades. Depois do que disse sobre o orçamento. Mas acho que não houve uma distribuição de sacrifícios. Os sacrificados são os mesmos de sempre.
0: E não houve porquê? Por receio de tocar
1: os mais empregados. Porque é um modelo, é um, este é um, é um modelo único, é um modelo que está para prevalecendo na Europa, é um, e eu, é por isso que eu acho que não há um problema ideológico ou de identidade Mas do então socialismo é... europeu. Há um modelo ontológico, é saber se nesta globalização, que é decidida por grupos, dentro dos países mais industrializados, por grupos privilegiados, se há, se, se pode ser socialista, quer dizer se pode ser é um problema muito é um problema de ser ou não, e pode ou, não pode? ou não ser eu acho que lhe -se ser pelo menos numa atitude de resistência e de criar alternativas então, e há um com os socialistas a coragem aeroporto. é isso não além de vontade política. política não eu acho que é preciso coragem estar no governo e fazer algumas coisas que este governo está a fazer e que já outros governos socialistas tiveram que fazer não é porque normalmente a direita é mais cuidadosa nisto e depois aplaude os socialistas quando o socialista faz aquilo que a, que a direita não tem coragem de de, de fazer muitas, é vezes, que está acontecer. muitas vezes por interesse do país por interesse das contas públicas porque se, se não aderitamos as contas públicas é, é, o país vai para a bancarrota quer dizer, temos aqui um, um desastre não é e é isso que está a acontecer agora? É, penso, que, penso que em parte é aquilo que está a acontecer, então, mas que este problema não se resolve à escala de um país, este problema é um problema europeu e o, e o problema é um problema da esquerda europeia, que está, está numa então grande crise. Então deixe-me a sua posição. E que, portanto, se reflete
2: aqui, não é? Faça este orçamento que reflete um pouco aquilo que,
1: que disse sim, e sim, com sim, sim. este
2: contexto e faça os reparos que já fez e sim. mantém, como é que vai votar este orçamento?
1: Não, olhos, eu acho que isso isso põe um problema. Eu não votei o último orçamento e volto, fui quase fuzilado por alguns jornalistas porque entendi que estava a disputar a sério a eleição para a presidência da República, como os resultados demonstraram, embora isso tenha aborrecido muita gente. E podia ter passado à segunda volta. E se passasse à segunda volta, não passei por cinco décimos, mas podia ter sido eleito presidente da República, portanto não devia ficar amarrado um. um isso a um... não amarrava ou mesmo mais assim é, Amarrava, amarrava um orçamento que, que eu próprio tinha votado. Porque o orçamento opção... é sempre do que eu mas, mas foi uma opção que eu, que eu tomei em consciência e que, pelo visto, não foi, não foi. Não foi sancionada. Este ano? Este ano. Acho que há, há três aspectos. Eu, eu, eu acho que um, que um deputado responde perante a sua consciência e perante, o, e perante o país. Isto é o que está na Constituição. Mas, sendo nós eleitos por listas partidárias, acho que há três, três, quatro, três quatro questões em que um, um deputado eh, tem que votar. É o programa de governo, é as moções de censura ou de confiança e é o orçamento. Portanto, isso vai-me pôr um problema que eu vou resolver. Mas, se estiver na Assembleia, votarei, com, votarei a favor do Orçamento, mas com, com uma declaração de voto. Mas ainda não resolveu se estarão ou não na Assembleia? Mas, na se estiver, provavelmente estarei, votarei a favor, mas com uma declaração de voto.
2: E, e a declaração de voto é para reafirmar os reparos que é já reafirmar
1: fez. esses reparos, esses, esses e outros. Está fora um, de causa de votar contra das... o Orçamento? isso votar contra o Orçamento implicava, implicava um uma mudança de situação ou eu passar a independente porque acho que são, são, três, são, três, são três aspectos em que eu acho que não deve haver não deve haver violação da disciplina partidária senão não, não tem sentido ser eleito polista é Já alguma vez depois deu a cabeça
2: ao longo destes últimos meses já depois das
1: presidenciais passar a independente? <risos> eu sou uma pessoa independente, como demonstrei, não é? Ou seja, não precisa... Eu, posso, eu, posso, eu, sou, eu sou independente, não é? tenho sido muitas vezes independente, Mas como e, diz, e fui, há e fui aqui até situações... um candidato independente à situação. É? Uhum. A Mas República, há aqui situações não é? em que... Como não, vi, eu sou socialista por uma, uma opção de vida, não é? por uma opção cultural, ideológica, política, por uma opção de vida, e vivi e, 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 assim antes e depois do 25 socialista de abril. Mas
2: ser sem no Partido Socialista, é isso?
1: Não. Quer dizer, eu era socialista antes de ser filiado no, no, partido, no Partido Socialista e conhecia algumas pessoas que já eram Partido Socialista antes do Partido Socialista ser como, por exemplo, o meu querido amigo e grande socialista, Manuel Tito Moraes, às vezes injustamente esquecido e que acho que bastante falta cá faz, às vezes, para puxar as orelhas aos socialistas mais novos, como eu costumava, como eu costumava fazer. E tanto eu sou socialista por opção de vida, e isso é independente da filiação ou não partidária, está antes disso e está de, depois disso. Mas, mas, mas sendo que
0: o facto de estar num partido o deixa amarrado a situações como esta, em
1: que às vezes lhe apetecia... Oh, aí aí nesse caso sim, Esse nesse caso sim, neste caso concreto do orçamento, como num programa do governo, como se houvesse uma moção de censura, sim, quer dizer, isso aí sim. Num caso extremo, isso implicaria... Eu já uma vez suspendi o mandato para não votar, olha, a primeira revisão constitucional, eu e o Tito Moraes. Eu e o Tito Moraes suspendemos o mandato para não, não votar. E também já votei contra as outras revisões constitucionais todas. Não é?
2: Como é que o socialista Manuel Alegre tem vivido nestes últimos meses quando o seu partido está no poder, tem uma maioria absoluta, tem a possibilidade de transformar o país, de resolver problemas dos portugueses, qual é o estado de alma e o sentimento que o socialista Manoel Alegre tem perante o seu governo e o seu partido num momento tão importante? É a primeira vez, aliás, que o Partido Socialista tem uma maioria absoluta. Como é, que, como é que vê o país e eh, os seus vejo, camaradas no exercício? Eu vejo o país
1: com, com preocupação, porque um país precisa ter confiança em si mesmo e precisa ter esperança. não é Eu, eu nasci numa ditadura, vivia ditadura, vivia... O medo via guerra colonial, via essas coisas todas, mas as pessoas tinham esperança em criar uma sociedade diferente, em libertar o país, criar uma cidade diferente. Hoje então preocupa-me muito o estado de espírito. Primeiro, de muitos jovens que se desentraçam de todo eh, da, vida, da vida pública. Né? pensam apenas na, na, na salvação pessoal, na solução pessoal e, e, e preocupa-me com muita gente que acreditou muito no 25 de Abril e na democracia esteja muito desencantada eu levi eu isso pessoalmente né? mas a, a minha última, pergunta minha era minha sobretudo como é que vê os
2: socialistas neste momento é, decisivo
1: vejo, vejo com preocupação porque pelas por razões que nós já apontámos e as razões que são as deste condicionamento é muito difícil fazer políticas socialistas ou pôr em prática políticas socialistas é, por isso que há hoje os, vem, há governos conservadores vem governos socialistas, e pouco muda Muda. a alternância não é alternativa é por isso que um, um, um Pascal Berconer escreveu um céu livro chamado Melancolia Democrática resulta disso a alternância e as alternativas são são difíceis é não, que é porque, não é para porque não é sejam mais pessoas eu creio que não é porque sejam por mais pessoas ou maus socialistas que alguns que estão no poder não façam políticas socialistas. às vezes não acho que devia haver mais mais pedagogia mais mais de Preciso muito cuidado de acontecer uma maioria absoluta. Nós já, já criticámos isso noutros e não devemos incorrer nos mesmos nos mesmos defeitos. Não é? Quanto maior for a maioria, maior deve ser a pedagogia, maior deve ser a vigilância sobre si própria, a capacidade de decisão sim, mas também de, de, de diálogo. E pensar nas pessoas, pensar nas pessoas, porque isto aqui, as corporações não são coisas abstratas, são pessoas.
0: E o que deve fazer o Governo? Há uma contestação generalizada a um conjunto de políticas em setores diversificados... Hum já o ouvimos dizer que é preciso saber ouvir a rua. É. Significa o quê? Que o, que o governo deve isto, inverter... Temos mais é.
1: experiência de rua do que de, de gabinete. Mas acha
0: é? que essas manifestações devem condicionar ou podem condicionar a ação do, do governo e a, e a política que está em marcha? Ou, ou não, que o a governo deve seguir não é o seu sempre... rumo independentemente da. Não, não sou dos dos favorável
1: protestos. ao poder da rua, ao governo da rua. Embora muitas vezes o poder venha da rua. Não é? Nós aqui fizemos uma revolução, também devíamos saber disso e durante a ditadura o nosso poder era um contra-poder que se investava na rua. Acho que o poder, o legítimo, democrático, deve estar atento aos sinais que vêm da rua. E quando há manifestações, como aquela dos professores, como a outra dos funcionários, isto, é, isto, é, isto, é, isto não é... Eu não acredito numa tal capacidade de mobilização, sem pôr em causa, sem, sem, sem pretender diminuir a importância dos sindicatos, acho que aquilo exprime é que as, a zanga das pessoas, o mal-estar mal das pessoas. Portanto, esse sinal, o Governo deve estar atento a ele. Mas é, natural, é
0: natural que as pessoas sintam esse mal-estar, uma vez que são afetadas, em alguns pois casos, é, em direitos é. adquiridos e considerável. Mas eu acho que muitas vezes mas não que... é só a
1: questão material, é o estatuto das pessoas, é a dignidade das pessoas. Isso também tem conta, esse é o estatuto social das pessoas. Não, eu acho que isso passa por mais diálogo, por mais pedagogia. Às vezes as medidas podem nem estar totalmente incorretas ou até podem ser certas e necessárias, mas muitas vezes não são explicadas, não, são, não, não há pedagogia e há, tudo esse lado. A educação, os
2: professores, as
1: eu acho que não se faz a reforma da educação, acho que é necessário fazer a reforma da educação, e o sou pela escola pública e pela defesa da escola pública. Mas isso não se faz, com, não, não dou a razão absoluta aos professores, mas isto se faz com os professores não contra os professores, não é? Nem, nem, partindo do princípio, que só os professores é que estão errados, ou que a culpa histórica disto tudo é, do, é dos professores. Se queremos modernizar e fazer, tem que se fazer com eles. O Ministro é? da Educação tem
2: essa ideia, diz que quer fazer a reforma com os professores, que há uma resistência à mudança, e é isso que justifica... Talvez haja o uma a comunicação, talvez haja uma... uma Esse também comunicação, é sempre um assim, argumento clássico, quando pois, as pessoas uh, começam a falhar.
1: Alguma coisa falhou aí, não é? Alguma coisa falhou porque as pessoas estão zangadas, não é? Normalmente, quando as pessoas não são zangadas, Têm razões, têm razões profundas. As pessoas não, não vêm para o não se manifestam daquela maneira sem, sem estarem convencidas da sua razão. Podem não ter uma razão absoluta, mas uh, os sentimentos também contam, e a dignidade das pessoas também conta. É que acha que a sua e, Portanto, um regras... governo, seja eu qual for, e sobretudo um governo socialista, tem que ter em conta isso.
2: O que é que acha que as sondagens, apesar desse protestos... de que As sondagens
1: eu tenho uma experiência das sondagens. Tenho... <risos> Portanto, desconfia delas, tenho... é isso? Não, as sondagens são. Ou acha que, que há uma explicação
2: sendo... para o Primeiro-Ministro, o Governo, o Não, PS é, 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 estarem. Eu, eu acho
1: que já há vários escritos sobre isso. O Vicente Jorge Silva escreveu sobre isso recentemente, também o professor André Freire, etc. Acho que muita gente é, à direita do Partido Socialista pode neste momento estar a aplaudir a ação do Governo, mas aquele. aquele núcleo essencial do eleitorado socialista, que não é tão forte como isso como se viu na eleição presidencial e nas eleições municipais, pode ser duramente afetado e duramente, e duramente perturbado. Porque há aqui isto... Uma coisa... É aquilo que eu chamo de nomenclatura, uma coisa... São as estruturas da organização do Partido Socialista. é a opinião pública. Outras coisas é a opinião pública. E mesmo a opinião, a opinião socialista. Eu fiz uma experiência em, em que derrotei o candidato oficial do Partido Socialista distrito a distrito. Muito sem bem, nenhum aparelho foi... por trás. E, portanto, há que ter... Essas coisas não devem ser, não devem, não devem, não devem ser esquecidas. E, praticamente... e, de repente, isto muda. E, de repente, isto muda, porque, neste momento, há certas medidas. Eu não digo que são medidas duras, são medidas, talvez, necessárias. São medidas... Eu sei que são medidas necessárias no contexto europeu, os elas estão embora. Eu acho que um governo socialista devia ousar tocar na, 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 naquelas percentagens absurdas de lucros que têm os bancos, pelo menos os bancos. Pelo menos os bancos. Acho que devia, devia tocar. Quer dizer, há, há hoje impostos sobre grandes, grandes fortunas em quase outros países europeus, até no Luxemburgo. Até no Luxemburgo. Penso que o nosso país é o único que não existe, mas pelo menos os bancos deviam, deviam contribuir, deviam contribuir com uma parte eh, para, para este esforço coletivo que estamos a fazer e que pesa muito sobre os funcionários públicos, sobre a classe média, eh, sobre os setores mais desfavorecidos da população. E nós, não se esqueça que temos quase meio milhão de desempregados. 2 milhões de portugueses mais ou menos em estado de pobreza, uma grande precariedade em situações de trabalho, uma juventude numa uma situação de grande insegurança contra o problema, para que temos problemas sociais e desigualdade terríveis. E, e, embora as circunstâncias não sejam favoráveis a que um governo socialista possa mudar isso com medidas com medidas drásticas tem que fazer uma política de, de contenção, há que ter uma grande sensibilidade social há que uhum. ter uma grande sensibilidade social uhum. eu, houve o compromisso, eu não ouvi críticas ao, ao, ao compromisso de Portugal eu acho que o compromisso do Partido Socialista deve ser um compromisso social porque é que aquela gente veio pedir? despeçam-se 200, 200 mil funcionários públicos, e a gente passa a vida a pedir aos outros sacrifícios que eles não estão dispostos a fazer, nunca fizeram nunca uhum. e nunca farão e nunca farão Há um ano não. o país Essa crítica estava... precisa ser feita e devia ser feita do poder, do poder. Não Eu gostei de... algumas críticas que foram feitas à direita a matéria de segurança social e tal, mas essa, essa, essa resposta ao compromisso de Portugal... E não ouviu aquela... o seu partido. Não partido. A não ouvi.
0: Há um ano o país estava em plena corrida à Belém. Um ano depois, como é que vê a atuação do, do Presidente da República eleito e também a ligação entre o Governo e o Presidente?
1: Acho que tem corrido... Houve duas outras coisas em que eu discordei outras em, concordei também. que está a correr no, normalmente. Acho que há cooperação institucional e que é positivo que haja cooperação institucional e, portanto... Tinha... alguma
0: alguma vez ingerência?
1: Não, eu fiz uma crítica ao Presidente da República quando foi do veto sobre a lei da paridade. E também fiz uh, sobre a questão do pacto da justiça. É uma coisa depois, já sobre a lei de segurança social, bem, o Presidente da república podia ter manifestado a sua opinião, não de fazer, mas a insistência já foi demais. Porque estávamos a entrar aqui numa via em que o Presidente da república podia influenciar a governação através de pactos uh, sucessivos.
2: E era essa a cooperação não. estratégica de que, que... Podia,
1: ser, podia <risos> ser uma certa noção de cooperação, podia ser uma interpretação da cooperação estratégica, mas não é-se o papel do Presidente da República, a cooperação institucional, sim, mas, mas no, não no se governa do através... Mas pacto acha do que pactos... o Presidente invadiu, digamos, aquilo que é o não, espaço acho que não, do governo acho que não, e dos acho que não, partidos? acho que não. Acho que o programa de justiça é um programa gravíssimo, mas em relação aos investimentos estrangeiros em Portugal, ao contrário do que a nossa direita aqui costuma dizer, não é das leis do trabalho que, que falam os investidores falam do problema da justiça, da morosidade da, da justiça da dificuldade em cobrar... E este livros, pacto etc, é um bom etc. pacto pelo que... Pode ter... não, deixou de fora muita coisa. Não é? Deixou de fora muita coisa. É um pacto sobre. Combate à
2: corrupção, por exemplo.
1: É uma deixou, deixou, deixou de fora. Deixou de fora o administrativo, deixou de fora a parte civil, deixou de fora muita coisa. Mas, mas isso, quer dizer, não pôs em causa o poder deliberativo da Assembleia isso da Quer dizer
2: acabou. que é um dos aspectos positivos que notou na atuação de Cavaco Silva foi o. Bom, fiquei muito satisfeito. O combate à corrupção eu foi o que eu o 5 de outubro. Eu, na minha
1: campanha, não estou a dizer que na minha campanha defendi muita inclusão, fiz alguns dias temáticos e até fiquei muito satisfeito quando vi fazer agora um pouco uh, aquele, aquele ah, itinerário. E também eu vi, fiquei muito satisfeito quando eu fui fazer um discurso que eu fiz muito a minha campanha, o discurso da ética republicana, o discurso contra a corrupção, etc. Agora, é preciso que isso depois tenha, e assim como eu disse em relação ao procurador, mais resultado do que visibilidade, é bom que isso se aplique a tudo.
0: E não temo, portanto, que da parte, de, na cabeça do professor Cavaco Silva, passe, lhe passe pela cabeça constituir um bloco central a partir de, de lei.
1: Bem, nós não podemos passar a vida a ter uma visão conspirativa ou de suspeição, não é? Quer dizer, ele foi eleito, não é? Tem legitimidade. Eu fui aquele que estive mais perto de poder disputar a eleição, mas essa legitimidade que ele tem... É... Pode haver quem tem essa tentação, até pela fraqueza da direita, a fraqueza partidária da direita, neste momento. Pode haver quem queira transferir para o Presidente da República. Também isso já aconteceu com a esquerda, não é? Isso aconteceu quando o Tomás Soares era Presidente da República. Pessoas da esquerda tentaram agarrar-se ao Tomás Soares para fazer aquilo que, que, que partidariamente não tinham condições para, para fazer. E com o General Leandes aconteceu a mesma coisa. Uma parte da direita, neste momento, está numa situação de fraqueza, pode ter essa, essa tentação. Eu acho que neste momento a questão dos pactos parou e eu acho que isso que é, que é positivo o que não quer dizer que os pactos, seja o teu próprio propus um pacto económico e social dado à situação do país e acho que em relação à justiça era necessário, tenho pena que não tenha sido mais alargado, que não tenha abrangido mais outras áreas e sobretudo com medidas mais concretas e mais corajosas na questão do combate de combate à corrupção.
0: Acha que o, bem bem. Que o Presidente da República conseguirá resistir a eventual, eventualmente no futuro a essa pressão ah, isso, que venha dos partidos não que vão apoiar? Eu não
1: venho, não venho fazer. A futurologia Cada vez que o Presidente da República fizer discurso como aquele do 5 de outubro, eu aplaudirei... Mas este é
0: o primeiro ano eu... dele, portanto podia... Pois, é... bem,
1: cá estaremos para ver. Estaremos... Falou no... nas propostas de combate à
2: corrupção, o seu camarada João Carvinho tem Sim. propostas nesse sentido. Tem. E aparentemente não tem tido o ambiente mais favorável, mais empenhado, mais convicto no interior do seu partido. É essa a sua impressão também?
1: Não, eu... eu... eu, tenho... eu... Estou Estão... Estão... a trabalhar nisso, acho que o meu camarada Vero... Vera Jardim, e penso que isso que vai passar, porque tanto, nunca, nunca vi nunca vi ninguém no Grupo Parlamentar pronunciar-se contra o combate à corrupção, normalmente não Seria falar no Grupo Parlamentar. ouvi falar de alguns problemas técnicos do, do projeto dele, não, não propriamente da parte da parte política, mas creio que isso que, corrigido tecnicamente ou melhorado, penso que passará.
2: Não Alegre, passamos agora para falar de, enfim de, dos últimos passos que tem dado em termos políticos, apresentou há poucos dias hum o MIC, Movimento de Intervenção e Cidadania, enfim, alguma das ideias que aqui já deixou também derivam do seu posicionamento, seja nas eleições presidenciais, seja agora no lançamento deste movimento, diz que não é um partido político que recupera não. aquilo que, que chamou o contrato presidencial podemos dizer que pretende cultivar o espaço que conquistou nas últimas eleições?
1: É não pretendo cultivar, eu, eu, isso, isso, isso existe, quer dizer, o MIC existe, essa rede de pessoas existe e pré-existiu a relação à minha candidatura, eu nunca me daria candidato se não houvesse um movimento pré-existente que me criou uma situação de, de difícil recuso em, em, em avançar. Porque há pessoas, muita gente, eu disse isso, já tinha dito no Congresso do Partido socialista há muita gente que quer participar na vida pública e não tinha espaço, e não tinham como, e não sabia como. E pronto. E, Portanto, e a, a campanha opinião... criou, criou uma rede uhum. no país, criou laços políticos afetivos entre, entre as pessoas, e isso manteve-se. E foram as pessoas que decidiram que continuar tomando tomando o meu contrato presencial e mesmo como como, como me mas...
2: que depois das presidenciais, quer as maiorias, quer as minorias, quem quem saiu derrotado, que esses votos, esses claro, espaços obviamente. se dissolvem. Tem essa sensação em relação também... Com certeza. com certeza Mas isso não invalida? Que não exista, digamos, um espaço não, pessoas, próprio que As pessoas que existem e são referências.
1: Não há, não há por acaso que os tive votos. Também tem a ver com a minha com a minha vida, não apenas com aqueles dois meses, com toda a minha uhum. vida que está para trás. E, portanto, muita gente que, que votou em mim, eh, continua a reconhecer-se posições que, que eu tomo ou até gostaria que eu tomasse mais, mais posições. Muitas vezes eu também sinto esse apelo e esse... Mais posições eh, de que tipo? De... Mais posições, que interviasse mais ativamente, etc. Acha que acho que também é
2: um espaço de vigilância da governação socialista de alguma Não, não.
1: Eu acho que é um espaço realmente de cidadania. Isto está a acontecer um pouco, por toda a parte. Isto está a acontecer um pouco, por toda parte. Resulta da tal melancolia democrática das pessoas sentirem que votam e que depois que o voto não moda a vida e procuram outras maestras. O melhor mas isso... é que,
0: pessoalmente, o que é que vai fazer? Pelumique.
1: No? Pelumique? Pelumique, o não, eu, não eu, sou sou pres... eu sou presidente do Conselho de, de Fundadores, participarei em algumas das suas atividades, mas aquilo agora vai ter uma, uma direção da qual eu não farei parte, vai ter os seus órgãos sociais, eles vão decidir. Tem um site tem, neste momento, um site. Eu tenho um site pessoal o que tem o sou site. Tem uma rede temática, tem uma rede nacional. Tem, quantas de facto, pessoas é que, quantas é que têm aderido? Neste momento, posso-lhe dizer que até ontem, tinham deste site abrir, tinham aderido 300 e tal, mas havia 550 que tinham pedido, por via de internet, informações informações Ele não sobre... afiliados,
2: digamos assim? Ou... Afiliados,
1: sim. Aqueles que dizem afiliados que autorizam a que o nome seja publicado. Os nomes estão todos publicados os que autorizam, mas há mais. Mas
0: há casos de, de pessoas que pedem para não ver o nome publicado? Porquê? Sim.
1: Bem, isso, isso é um direito que as pessoas têm. Às vezes, acha que é um receio?
0: Tem a ver com o medo?
1: É, eu peço que há medo. Muito não é? Muito não, não só. Não, só, não. não. Muitos socialistas, não, não creio. Não, o medo que eu falo não é o medo político, não é o medo da polícia, não é o medo da perseguição política, é o medo de perder o emprego, são é medo de, outros, de outro tipo de perseguições, já há é medo. Mas sempre há casos eu ouvi a Eu sempre assim, todo lado, já quando foi o Congresso do Partido Socialista, já durante a campanha presidencial, há um sentimento de medo no país. São uma herança do passado, são fantasmas que as pessoas têm na cabeça, mas as pessoas perante a precariedade do emprego, perante a situação económica, social, as pessoas têm medo, medo que o filho não encontre um emprego, medo que a mulher seja despedida, Isto é um medo, medo não ou ser ou
2: ou vamos a ver, tentando perceber quem é que possa sentir não, um pouco hoje, essa, esse
1: sentimento. Eu tenho muita Tem a ver com o
2: aparelho do Estado, essa tal cultura aparelhística que muitas vezes fala, ou seja, quem neste momento apoia há, ou se viver. com o Manuel Alegre isso não é um bom cartão de visita para digamos estar na administração pública, no Estado, o que seja, não, não Nota vi, isso? Não
1: vi que ninguém que tenha estado comigo que tivesse sofrido consequências por causa disso, não, não, não vi e era, e era o que faltava, não é? Isso era o que... Também já o teríamos era... ouvido se isso acontece. Ah, já, o teríamos, então, já o teríamos ouvido, porque há poder e há contrapoder, e às vezes o contrapoder causa mais estragos do que, do que o poder. Não, isso não... não. É, é claro que há pessoas que, têm, que não gostam de tomar posições, têm medo de tomar posições, porque bem, hoje a vida política de é maneira diferente. Há carreirismo, há oportunismo, há pessoas que podem ter medo de não ser reeleitas, de perder o seu lugar de, de deputado municipal, ou de vereador, ou até de deputado nacional. Isso é, isso é evidente. Passa-se um pouco em todos os partidos. Se calhar sempre foi, foi assim. Agora é mais assim. Quer dizer, porque uma geração onde a carreira política era ir parar a cadeira e ir para a cadeia o Zível saber quantos dias se aguentava se aguentava a tortura. Bom, é que se é. no
2: PS, eh, acha que o olham como uma espécie de dissidente, uma vez que teve a ousadia nas presidenciais ter o caminho próprio, não foi pelo, pela escolha do partido. Eh, depois disso, isso já está resolvido, está dissolvido, ou acha que o olham com alguma desconfiança
1: no, no Partido Socialista? Bem, eu sei é que acho que uma maioria dos socialistas votou em mim, né, não teria tido o resultado que tive pelo menos metade ou mais metade votou, votou em mim, tive muito, muita gente comigo, agora lá, no, naquilo que eu chamo as nomenclaturas ou no, no, nas, nas, nas estruturas não sei como é que olham quer dizer, não, não sei, e também não, não é coisa que me preocupe me preocupo muito. Acho que o importante na vida, uma pessoa está bem consigo próprio, com a sua consciência, e que muito importante na democracia e na vida pública é, de facto, o, o sentimento popular e a opinião pública. Porque isso, nos métodos decisivos, é o que eu decido. O resto é uma ilusão.
0: Fazendo aqui a ponto para o Congresso, do Partido Socialista, que se aproxima, o o MIG tem previsto uma reunião uma semana antes. É coincidência... Não, então, não, 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 é pura,
1: não. É uma coisa que resulta da lei, não é? Porque... E que foi fundado há três ou quatro meses, ou o que é que foi, não é? fez agora a autóroga pública da escritura, portanto há prazos legais a cumprir, tem que fazer. É uma, mera coincidência, fazer, é uma, é uma mera coincidência. É uma mera coincidência. Depois
2: sente-se mais militante do Mico ou
1: do Partido Socialista? Não, sinto-me cidadão, sinto-me sinto socialista, militante, militante socialista.
0: Vai ao Congresso do Partido Socialista?
1: é uma coisa que eu vou, vou ver como é que se passam as coisas e que na altura própria eu decidirei. Já houve um congresso em que eu não, que hoje, eu não fui. termina ou Neste dia em que, que falamos, está
0: mais, está mais para ir ou mais para não
1: ir? Se fosse então, amanhã, eu... digamos
2: qual era
0: a sua disposição nesta altura.
1: Uh, não, 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 não vou responder a isso. Quer dizer, porque isso, isso vai ter um significado. Eu ir ou não ir vai ter um significado. Para mim próprio, vai ter um significado. Se a dúvida. Mas ter um, Mas um significado. É a a minha dúvida é ver como é que se passam as coisas até lá. Não, não é que eu espere grande. Eu sei que este congresso vai ser um congresso da, da glorificação do governo, da, do próprio José Sócrates. Essas coisas têm a sua lógica própria. Acho que deveria haver menos autoglorificação glorificação e, 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 como disse a arquitetura Helena, Helena Rosetta, mais, mais inquietação. Acho que é bom que haja mais inquietação, mais insatisfação, mais inconformismo. Não vai haver grandes modificações, é provável que, 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 que se ouça uma ou outra voz crítica, deviam-se ouvir muitas, e, e autocríticas mas, até.
2: Mas nesta altura, então, a sua voz até faria mais sentido, precisamente, num ambiente desse, ou não? Vamos Por ver. Para si não, próprio, não. não. eu acho
1: que tenho mais peso hoje na opinião pública e no país do que provavelmente dentro daquilo que E não que teria se a obrigação dentro do PS também de fazer Não, mas isso, fazer é coisa, isso é uma coisa que eu sempre fiz sentir, não é? Quer dizer, isso está na história do PS. Mas dentro desculpa, do PS. desculpar mais à do, PS. do PS do que... Bem, mas está aí e ajudei a fazê-lo. É? Vamos ver. Vamos já leu as
0: moções uh, que existem neste momento
1: disponíveis? Uh, já, li, já li, mas vou, vou ler melhor. sente -se próximo de alguma delas? Ah, Sinto-me mais próximo daquela que é, que é feita pela... Que, Roseta. É que tem como substituir a Eleanor e o José Leitão.
2: Isso significaria que estaria disponível, desculpa, de para subscrever, para definir no Congresso... Para... Não, eu entendi que não um devia subscrever de e que as próprias pessoas
1: que me apoiaram e apoiam dentro do Partido Socialista também entenderam que eu não fazia sentido subscrever depois de ter sido candidato. Aconteceram várias coisas agora, nesta fase adiantada da minha vida, que realmente eu não... Não estava à espera que acontecesse, nem quis que acontecesse. O que acontecesse devia ter acontecido mais cedo, eu nunca quis que acontecessem, como foi ser candidato a secretário-geral, ser candidato a presidente da República. Mas isso depois também tem as suas consequências. Acho que não fazia sentido agora subscrever uma moção, apenas para subscrever uma moção.
0: Da moção de José Sócrates, o que é que achou?
1: eu, por aqui, o que vi da moção de José Sócrates, acho que se fala do Governo, que era quase inevitável que se falasse do Governo, devia falar-se mais do partido e devia falar-se mais dos problemas internacionais e dos problemas europeus do, do socialismo.
2: Eu disse já há alguns dias que notava que este congresso poderia ser mais o
1: congresso do governo e não o congresso do Partido Socialista. Não, 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 não esperava que não fosse um congresso do governo, porque o que é que tem que é acontecido? Não é só no Partido Socialista. O que é que tem acontecido? Um partido ganha as eleições, vai para o poder e depois a direção do partido passa a ser o governo o partido é uma, passa a ser uma caixa de ressonância do governo, o, o governo passa, os governos em democracia passam, é, é assim mesmo, e é bom, é bom que seja assim para a democracia funcionar, e depois os partidos ficam... ficam um bocado, um bocado hum. aflitos, não é? Mas tem havido esta tendência, porque sempre que um Partido ganha as eleições, a direção do Partido passa a ser o Governo, e isso é mau isso é um motivo oferecido é para os, vermos os uma partidos. voz crítica, como é. Mas a, a minha voz é crítica. Estar mais é... intervindo no Congresso não. ou não? Bom, mas isso é uma coisa que eu vou decidir se... se... Se, se vale a pena, se não vale a pena. Para percebermos melhor que, o que se se vai alma. Se é merecido alma, ou se não, é merecido, não é? Se é merecido, se é merecido ou se não é merecido também, porque tenho já uma certa idade, tenho uma certa história, etc. Falou de estado de alma, não. depende também então, do seu eu... estado
2: de alma em relação a... É, como, é é, que, é. como é que nós podemos é, interpretar isso resolve com o ato de, de alma. ir ou de não ir? Isto é, se o Manuel Alegre não for ao Congresso, isso significa o quê? Se for, significa eu o quê? Explicarei.
1: Eu explicarei. Mas na sua cabeça, neste momento, exp... isso deve estar presente. Eu, nesta eu, eu explicarei. Se não for, eu explicarei porquê. E se for lá, também explicarei, porque é pouco, é pouco, e isso terá um se sentido. Lá, intervém, é terá, um sentido. terá um sentido, terá um sentido. Terá um sentido para mim próprio. Uhum. Para mim próprio. Mas, Pode um ser um... se for nenhuma, ao Congresso, para, é é para que fazer estão. uma intervenção, não é classes. para estar lá? É se for um congresso, em princípio, farei uma claro, em princípio, farei uma intervenção.
0: Acha que este congresso deve analisar não. a escolha feita o ano passado para candidato presidencial do partido? Deve, eventualmente, até assumir a escolha do ano passado como ah, eu, eu, político? Eu, 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 eu Isso não falaria nisso.
1: Acho que os responsáveis do Partido Socialista deveriam meditar nas consequências das más escolhas e pensar que se faz uma má escolha o do partido acaba por não ter importância nenhuma ou ter uma importância muito, muito relativa e que quando em matéria dessa natureza eh, há precipitações como aquelas que se verificaram pode haver até riscos gravíssimos de dissidência ou de fratura de um, de um partido. Houve bom senso eh, para que isso não acontecesse mas isso também houve uma grande moderação da minha parte para que tal se não verificasse porque eu nunca, nunca converti o resultado que tive numa vitória contra o Partido Socialista. Nunca fez disso uma vitória contra o Partido Socialista. Porque não foi, de facto, nem a minha intenção, nem, nem assim interpretei, nem teria obtido esse resultado a advocacia... sem o concurso de uma parte considerável do Partido Socialista. Mas houve um, raro, um risco gravíssimo de decisão e de cidência. Acho que aqui houve bom senso parte a parte, mas também houve uma grande contenção da minha parte. Já teve
2: alguma conversa, digamos, mais detalhada não, em que permitisse fazer não, um pouco esse balanço com os censuramentos? Não, não, momento, não, não, não. Não?
1: Não, não.
2: Não porque não houve ocasião ou acha que já nem faz sentido?
1: Ter... Não, até de, não, até ao princípio não tive, e por responsabilidade minha que ele propôs-me isso, logo a seguir eu achei que... Que, que era cedo, era preciso, primeiro estava cansado, queria digerir tudo aquilo e achei que era cedo, depois tudo que se tinha passado deveríamos esperar mais tempo para, para conversar, depois a situação não é se tem. Assim. Sempre que nos encontramos falamos, naturalmente, mas não, não houve essa conversa. E em é relação
2: quase...
1: a Mário Soares, como é que ficou a sua relação? Bem, o Mário Soares viu-o duas vezes, duas ou, ou três vezes, essas coisas deixam sempre marcas uh pronto Aquilo que está vivido, está vivido, o que está lutado, o está lutado, é coisa que não se esquece. Tivemos uma grande camaradagem, um grande companheirismo, uma grande complicidade que eu não, não esqueço. Estivemos juntos em batalhas decisivas, não só do Partido Socialista, como de, na resistência ao fascismo e, e, e noutras resistências também, e na construção da, da, democracia, da democracia portuguesa. Eu não tenho nenhum, nenhum sentimento de animosidade em, em relação... A consideração, o papel histórico que ele teve, tudo isso para mim é, permanece intocável.
2: Há uma questão, estamos aproximando-nos do fim, que ainda gostava de colocar, que parece-me ser uma matéria que o tem preocupado, que é a possibilidade de candidaturas independentes para e de listas independentes para a Assembleia da República. Essa possibilidade que, que achou importante e interessante não. nesta altura não é uma maneira também de esvaziar os partidos? De dizer não. que eles não são úteis não. à democracia eu, e eu que fui, a democracia não, não se faz de partido
1: não, Eu não fui a primeira pessoa a fazer isso. Houve outras escolhas. Até o João Soares foi um dos primeiros, se não me engano, a defender isso. E o António Barreto também. E eu acho que isso era útil para os partidos políticos. Que a única maneira, porventura de sujeitar os partidos a uma competição que permitiria a sua renovação e a sua revivificação. Porque se os partidos fossem confrontados, eh, ou se fossem obrigados a confrontar outro tipo de candidatos não escolhidos por eles, etc., seriam obrigados eles próprios a fazer se outras, se
2: outras coisas. Eu
1: acho que é muito difícil que os partidos possam isso implicava, isso implicava uma modificação também da, da uhum. própria lei, lei eleitoral, segundo suponho, porque é com listas partidárias Mas a
2: viabilizar estava a imaginar o candidato por independente à Assembleia da República no próxima eleição
1: não não, quer dizer isso, eu já já fiz o já fiz muito, do, muito mais aliás daquilo que esperava, esperava, esperava fazer e portanto não tenho mas vê-se
0: ainda a candidatar numa nova candidatura à Presidência da República ou não? Não, não vejo não
1: de facto, não, de vejo. Todo. não, vejo, não vejo. Embora todas as experiências alheias seja perigosíssimo dizer-se basta ou dizer-se nunca mais, porque essa palavra é, é, é muito perigosa em política, mas de facto não, não vejo. Nem esperava candidato me agora, nem quando, nem quando muitas pressões sobre mim foram feitas para me ter candidatado antes, também não.
2: Não, é, e, a não... última pergunta telegráfica mesmo. Vai votar em José Sócrates agora na eleição para o secretário-geral?
1: Não, não votarei em José Sócrates e seria mentira e seria hipócrita e seria falta de respeito pelo próprio José Sócrates também não votarei contra, não vou, não vou votar não vou votar
2: Palavra de honra de Manuel Alegre para a semana de Dom José Policar por Cardial Patriarca de Lisboa Bom dia